0: A teraz mówię o Zosinku z wielką energią, bo sobie kawkę. Trochę, trochę wylałam, ale. <gajowa> to gejowa.
1: To gajowa. Ściana chciała napić się kawki też. Dobra, zaczynamy ziawnę sobie i zaczynamy. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Ale ładne wstępną wyszedł. <głos> Bardzo się staramy z, z energią. Wstępną, bo kilka poprzednich mamy takie. Jakby hawa, bawa, dzień dobry. Kawa zjeżdża. Poziom Generalnie mnie za Low, low, low jest takie. Cześć. Cześć same tu Ania siebie nie możemy słuchać? I Zosia. <głos> Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. <głos> I dodałam wam siły w dzisiejszym dniu. I zaczynamy albo za rano, gdzie po prostu jest totalnie za rano, albo nagrywamy te podcasty, kiedy już wydajność mózgowa spada. Ale, Ale dzisiaj, dzisiaj, jak jest...
0: słyszycie, jest, jest cudownie, jest energia, jest wtorek.
1: się tylko troszkę kawką się podzieliła ze ścianą i biurkiem. Rozłam już kawę <grym> z samego z... rana. Ale reszta kręży w, twoim, w twojej krwi i na tej. Tak, ten łyk jeden, który został. Wie? Ta kropelka, <grym> która, się, która została, a reszta jest...
0: Nie będę mówiła, bo tutaj...
1: Ja bym mówiła to cicho, bo to się wylało na biurko Dudka, jak się zdarzy, że Dudek będzie słuchał tego podcastu, to trochę przypał. Wszystko już jest wytarte. Dzień dobry! Dzień dobry! Przy długim wstępie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W naszym podcaście mamy wspaniały temat. Wiecie, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? O tym, kiedy mam prawo, by cierpieć. Kiedy mam prawo, by czuć, że że cierpi całe moje ciało i cała moja dusza. Czy jest taki czas, czy mogę sobie ustalić taki deadline, czy... I czy ktoś daje to prawo. Dokładnie. I czy na przykład, nie wiem, wiecie, musi minąć tyle i tyle miesięcy starań, żeby mogła już oficjalnie wejść w grono staraczek cierpiących, a nie jeszcze takich, które powinny się uśmiechać od ucha do ucha, bo jeszcze mają, nie wiem, źródełko nadziei niewyczerpane. Albo ym, starają się zbyt krótko. I trochę opowiemy wam o naszych... Yy oczekiwaniach, mogę to tak nazwać, że w naszych wyobrażeniach i tam jak zakładałyśmy, że będzie wyglądało nasze życie, kiedy, właśnie nie wiem od kiedy, czy zapytać cię od wtedy, od kiedy wyszłaś za mąż, czy ty w ogóle już miałaś wcześniej takie założenia? Kiedy się zaczęły twoje plany na przyszłe życie Ani?
0: Ja miałam takie plany o wiele wcześniej, przed jeszcze ślubem, bo my już swoim narzeczonym mieszkaliśmy razem. I ja już wtedy przygotowywałam się do ciąży, już na tą ciążę liczyłam, więc te starania nie trwają, nie równoważą się z tym, ile czasu po ślubie pojawiło się nasze dziecko. Więc one się zaczęły troszeczkę już przed przed ślubem, tam już się przygotowywałam do tego wszystkiego. Ja już w głowie byłam staraczką. Już wtedy byłam staraczką. Ja już bardzo chciałam zostać mamą i już się szykowaliśmy do tego. Braliśmy jakieś tam leki, kwas foliowy cisnęłam. I no, i tak to się zaczęło, o wiele wcześniej niż, niż tam teoretycznie po ślubie, tak? Wtedy już byłam głową w tym wszystkim, a ty Zasięku?
1: Ale czyli właściwie wybrałaś pod uwagę taką opcję, że zostaniesz mamą, w sensie, zajdziesz w ciążę jeszcze jakby przed ślubem, tak? Była tak Biba i... Tak, będą popijali tak. wadeczkę, to będziesz wznosiła te Kielichem z wodą. No tak,
0: brałam, taką, brałam to pod uwagę. I ja nawet bym się bardzo ucieszyła z tego powodu, bo my chcieliśmy wziąć ślub o wiele wcześniej. Tylko tam nie wyszło, bo to było
1: zbyt szalone. Mimo, że i tak wzięliście dość szybko. <laughs>
0: było zbyt szalone po pół roku wziąć ślub. I po prostu nie zleciliśmy sali. Ale bardzo chcieliśmy, zaręczyliśmy się po trzech miesiącach znajomości. I ja wiedziałam, że to jest ten, to jest ten człowiek mój. Zakochałam się po uszy. I wiedziałam, że to będzie ojciec moich dzieci a ja te dzieci już chcę mieć z nim. Więc I on też tak... chciał. tak no, Bardziej ja chciałam. <głos> bardziej ja chciałam, ale oczywiście to była nasza wspólna decyzja. Oczywiście. Pięk, to jest
1: piękny, <głos> stanie. To jest piękny <głos> stanie To była nasza wspólna decyzja i ten chłop, który wtedy tak stoi, spuszcza tylko wzrok, kiwa głową, potwierdzająco. <głos> tak, to była
0: nasza decyzja, Aniu, tak.
1: <głos> tak to się zaczęło. Wszystko. A u ciebie, Zosiu? Nie, no my nie staraliśmy się przed ślubem. Więc ja... I nawet się zastanawiam, czy te pierwsze... Bo w ogóle powiem teraz takie zdanie, które mam wrażenie, że mówi nam co druga staraczka, która gdzieś jest w rozmowach z wami i w wiadomościach, czyli sentencja pod tytułem Ja zawsze chciałam być mamą. W sensie wiedziałam, że zawsze chcę być mamą. To ja już chyba to kiedyś mówiłam, że ja nie wiedziałam, kim chcę być w przyszłości. Kto będzie tym facetem, z którym będę miała te dzieci. To nie było takie jasne od początku całego mojego życia. Ale to, że ja będę mamą, to ja wiedziałam na 100 Pro. Yy, I teraz się właśnie zastanawiam, czy ten, ten taki mój tryb staraczki zaczął się od razu, od, yy, od pierwszego dnia po ślubie, że ja już weszłam swoją głową. Chyba nie. Bo ja też miałam taką głupią yy, przypadłość w swojej głowie, że ciągle sobie mówiłam, że, że pewnie ci wszyscy lekarze, których ja spotykałam wcześniej na swojej drodze, oni się nie mylą i to się nie uda szybko. Więc ja nie mogę też liczyć na to, że wiesz po miesiącu starań zdarzy coś tak wspaniałego, że ja już będę mogła powiedzieć, ale jeszcze nie weszłam w to tak, yy, tak głową na 100%, chociaż nie zwlekaliśmy ze ślubem właśnie wiedząc, yy, że ja jestem obciążona. To już było takie dodatkowe, że ten biedny dudek mój musiał się szybko <grych> decydować. Musiał się szybko decydować, ale pamiętam, mieliśmy taką rozmowę, nie jedną zresztą, ale mieliśmy jedną taką z morzem łez i, i w ogóle, gdzie ja musiałam mu powiedzieć, że Jestem chora na to, na to i na to. I nawet jeśli to ci nic nie mówi, bo ty nie masz pojęcia, co to jest za zespół, co to jest za zespół i o co w tym chodzi, to dla ciebie główne yy, założenie jest takie, ja nie owrzedzeję, nie owrzodzieje mi ciało, nie odpadnie mi ręka ani noga, ale możesz, musisz się liczyć z tym, że ja nie dam ci dziecka. Że jest to taka opcja i że też musisz wiedzieć, że tykający zegar, czyli ten upływający czas działa na naszą niekorzyść. Jeśli teraz szybko nie oznaczysz gołębia... Nie uklękniesz to na kolano i nie wyciągniesz tego pierścianka, na który ja czekam. To było takie mocne, emocjonalne pałowanie. Mam wrażenie. <grym> subtelne. No? no to może być różnie. Nie, mhm. y, śmieję się teraz, że emocjonalne pałowanie, bo śmieszy mnie sam w ogóle teraz wizja mojego Dudka w tym wszystkim, który słyszy, że wiecie, już teraz może lecieć biegiem po ten pierścionek. Ale z drugiej strony to było takie odpowiedzialne w tym, w tym całym młodocianym czasie, mam wrażenie, bo my ślub chyba jako w ogóle pierwsi ze wszystkich naszych znajomych.
0: Tak też było u nas. I jak, jak sobie myślę o nas dwudziestoletnich, dwudziestoletnich dziewczynach, które poczuły instynkt macierzyński, ty mówiłaś, że zawsze chciałabyś ma- chciała, chciała być, być mamą, a, a u mnie było tak, że ja nie chciałam być mamą, że ja nie czułam w ogóle tego. I wtedy byłam na studiach położniczych, kiedy te dzieci, oczywiście to był cud narodzin, ale ja tego totalnie nie czułam. Ja w ogóle, ja myślałam, że jestem odarta z uczuć. Że tam w życiach moich wydarzyło się coś takiego w dzieciństwie, że to spowodowało, że ja po prostu nie jestem w stanie nikogo ani pokochać, ani obdarzyć go jakimś większym uczuciem. I te uczucia mi były naprawdę takie obce. Ja myślałam, że jestem taka, wiecie, pokręcona trochę przez to, powiedzmy, dzieciństwo, nie? I i jak poznałam mojego męża, to nagle się okazało, że te wszystkie klapki puściły i to wszystko, czego nie spodziewałam się i i tak nie poznawałam się, że jestem w stanie się kimś zakochać, tak czuć to całą sobą, to wtedy jednocześnie mój zegar biologiczny, tam się stały takie, takie, takie dziwne rzeczy, że on nagle się pojawił i zaczął działać. I wtedy wtedy ja oszalałam. Naprawdę, to to jest po prostu, nie wiem, może jakieś hormonalne hormonalne zamieszanie w moim organizmie, ale ja poczułam całą sobą, że ja ja chcę być mamą i że ja, ja, ja muszę być nią. Ja w ogóle nie widzę innej drogi. Ja będę mamą od tej dziewczyny, która nie rozumiała rodziców i oczywiście była z nimi, bo przecież moja siostra miała dzieci, więc te dzieciaczki były tak i cieszyliśmy się szczęściem, jeżeli się pojawiały. Ale ja tego nie czułam. Ja nie nie kumałam tego, jak można poświęcać się dla dzieci, bo jednak to dzieci to są ogromne wyrzeczenia, poświęcenia. Ja tego totalnie nie rozumiałam. Dla mnie była sprawa jasna. Jak jak słyszałam, że, nie wiem, ktoś do żłobka ma problem oddać dziecko i ja mówię, ale dlaczego ty masz problem? Ja ja w ogóle tego nie ogarniam. Nie ogarniałam swoim mózgiem młodym. I tym, jakim byłam wtedy człowiekiem, bo teraz jestem totalnie inną Anią. I stałam się inną Anią na początku... No przed tym, jak podjęliśmy decyzję o starych, no
1: i zegar wystartował. Czyli twój mąż uczucie miłości i otworzył jakąś zapadkę w Tobie, która pozwoliła wylać tą miłość na do, Mam zapadkę takie trochę. Do, dokładnie.
0: Tak było, tak było i ja tak się czułam. Ja dodałam, dostałam, dostałam skrzydeł i ja też skrzydła czułam całą sobą, że one są do niego i że, że jestem, jestem zdolna do i przytulania i do takiej opieki nad nazwijmy to opieki, tak, bo on nie potrzebował opieki, ale opieki nad inną osobą dorosłą, że jestem w stanie poświęcić się w jakimś tam małych, drobnych rzeczach życia codziennego i tych większych dla drugiej osoby. Ale myślałam, że nie jestem w stanie tego zrobić. Taka egoistyczna mocno Ania była.
1: Mam ochotę powiedzieć piękne, bo po pierwsze pięknie, że wytrafiliście na siebie i że te połówki się z- zazębiły. Pewnie różnie bywa teraz w codzienności, ale wtedy zatrybiło pięknie. A z drugiej strony sobie myślę, że pięknie, bo my znowu jesteśmy totalnie inne, w sensie, wiesz, orbity totalnie inne, bo ja na przykład y, tą wizję życia z dziećmi, że to jest takie po prostu just like that i że takie proste i że ja tego mogę chcieć, zaszczepili we mnie rodzice, którzy, ja teraz chyba dopiero jestem w stanie to zrozumieć, jak heroiczne to było, ja się urodziłam na studiach, oni też bardzo wcześnie wzięli ślub, urodziłam się na studiach, oni byli na studiach medycznych, y, Więc mieli jeszcze małego babyka tam i mówili o tym tak jakby to było, wiesz, bułka z masłem, nie? Na zasadzie, no jasne, była sesja, rzeczywiście były trudne egzaminy. No babcia przyjeżdżała na przykład na sesję i nam pomagała, nie? Żyliśmy w akademiku, wanienka była podwieszona pod sufitem i wszystko było wspaniałe, w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie innego życia. I ja przez takie zaszczepianie mi tak, że to jest takie po prostu, taka normalka i taka bułka z masłem i to tak wygląda i to im dało pełne szczęścia, no to, to to ja też tak chcę, nie? Skoro to było takie proste. Yy, więc, yy, więc ta wizja gdzieś tam, od, od najmłodszych lat. I, i te zdjęcia z akademika, z tych korytarzy, z tymi ludźmi. I Boże, z I ten filmie, VHS. Piękny. VHS, dokładnie. Na którym mnie poją winem. No, dokładnie. Tak. I widzisz, jaki zsinek Mimo wszystko. Dwie ręce, dwie nogi. Jest. Yy, no, ale to tak tylko mi skontrastowało z tym, wiesz, że można mieć... Yy, jakby zupełnie inna wizja, w pewnym momencie coś się dzieje, że one są spójne i że bardzo chcesz. Ale żeby tak się trzymać mimo wszystko w ryzach tego odcinka, to i u, i u jednej, i u drugiej, i u Ani, i u Zasiu, pewnie Kasi, Basi i innej yy, Anieli, która słucha tego podcastu, może się okazać, że te oczekiwania były zupełnie odmienne od tego, co szykowała dla nas rzeczywistość.
0: A rzeczywistość przygotowała? nam, co czułeś, Zosiu, kiedy rozpoczęliście już te starania i ten pierwszy test nie pokazał jednej dwóch kresek, pokazał jedną kreskę.
1: Wiesz co, nie wiem, czy przy pierwszym, czy powiedziałabym, że to ten pierwszy test to spowodował, ale to były te te pierwsze po... nie, Nie wiem dokładnie kiedy, ja pamiętam dokładnie, co czułam, ale ja nie potrafię tego umiejscowić w czasie bardzo dużo w moim życiu zależało od mojej sprawczości. W sensie, wiesz, mogłam spiąć pośladki bardziej i czegoś dopięłam. Mogłam, nie wiem, nie nauczyć się na egzamin, ale zerwałam nockę i go zdałam. Rozumiesz? Mogłam, nie wiem co. Chcieć schudnąć, postarałam się, schudłam. Mogłam chcieć się postarać o pracę, postarałam się. Potrzebowałam dodatkowych pieniędzy, brałam dodatkowe godziny w kawiarni. Miałam takie jakby poczucie, że osiągnięcie celu wymaga ode mnie poświęcenia większego bądź mniejszego, ale to wciąż jest w mojej mocy. A tu się okazało, że moim chceniem, takim nawet największym, że jestem w stanie po prostu zrobić wszystko, gówno mogę. I to było takie pierwsze zderzenie ze ścianą, kiedy sobie uświadomiłam, że ja pierdzielę, tutaj nie zależy ode mnie to. Tak totalnie w sensie, nie? No mogę jeździć do lekarzy, mogę brać leki, ale jeśli to ma się nie udać, to to się nie uda. Ja nie mam takiej gwarancji, że to będzie trwało najwyżej, powiedzmy tam 12 miesięcy, ale po przyjęciu takich leków i takich zastrzyków No to najpóźniej za te 12 miesięcy się uda. Na przykład, nie? Nikt mi tego nie dawał i to było moje pierwsze boom ze ścianą. Czyli twoja sprawczość to jest fikcja, jeśli chodzi o starania.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja miałam bardzo podobnie, bo jest człowiek, który... Ja jestem człowiekiem, który zawsze bardzo dużo robił rzeczy. Dużo, dużo. Co chciał, to robił. Na takiej zasadzie... Nie lekko ducha, ale chciałam pójść na studia, no to robiłam te studia. Chciałam pójść na drugie studia, no to robiłam. Otworzyliśmy sklep, no to cisnęłam sklep, studia, studia. Yy, więc, a później okazało się i nawet ja mówiłam mojemu mężowi, że to jest takie coś, z czego ja się nigdy nie spodziewałam. Że coś yy, będzie poza moją kontrolą. Ja wszystko kontrolowałam. Na takiej zasadzie nieobsesyjnej, słuchajcie, tylko takiej... No wszystko było tak, jak ty zaś mówisz, że Chciałaś coś tam zrobić, to to robiłaś, dostawałaś tą nagrodę, tak? Wystarczyło się tylko postarać. A tutaj pomimo tych starań rozkładałam ręce, bo to nic nie dawało. Ludzie, halo, jak to? Ale ja się tak przyzwyczaiłam do tego, że od zawsze było to w zasięgu wszystko w mojej ręki. Do tej sprawczości. Że kiedy się okazało, że jednak nie jest, że istnieje taka sfera naszego życia, która się pojawiła, tak? Kiedy to
1: nie jest, to ja nie potrafiłam się w tym odnaleźć. No to jest przez przesrane uczucie. Ja pamiętam wtedy, że to jest po prostu taka... Bo w ogóle najgorsza... Kiedyś napisałam taki wiersz o sobie, że najgorsza jest bezsilność. Tam jednym z tych. I ja mam tak do dzisiaj. To jest najgorsze dla mnie z uczuć. Kiedy czujesz, że musisz się podporządkować, kiedy czujesz, że totalnie nic nie zależy od ciebie i nic nie możesz zrobić. I jesteś w tym bagnie, w którym czujesz to, co czujesz i czujesz się po prostu najgorzej na świecie i nic nie możesz z tym zrobić.
0: I to przychodzi tak na samym początku. nie? Człowiek sobie y, uświadamia, że o ja pierdziele, robi się wow, serio? To, to nie zależy ode mnie? W ogóle jak, jak
1: się z tym radzi? Ja mam to akceptować i żyć obok tego? Kurczę, jak przyjdzie to na początku, tak sobie myślę, to super. W sensie, jak przyjdzie do ciebie taka refleksja, że musisz się uparać teraz z bezsilnością i że jest to coś, co od ciebie nie zależy, to jesteś, wydaje mi się, te kilka kroków w staranie do przodu. Wiesz, bo w, mi się wydaje, że jeszcze na początku się tak szamoczemy z tym, że jeszcze walczymy, że jeszcze nie dopuszczamy tej myśli do głowy. A jak sobie zdasz sprawę, że to nie wszystko w tym życiu zależy od ciebie i do niektórych rzeczy musisz się podporządkować, to jesteś już takim mega dojrzałym człowiekiem.
0: Być może. Być może tak jest. Ja, jak zaczynałam starania, śmiem twierdzić, że byłam totalnie nieprzygotowana na 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 wszystko to, co przyniosło młodemu małżeństwu, które wyobrażałam sobie usłane różami, i że my tam będziemy szczęśliwi, to były nasze takie początkowe lata, no które kurczę. No jesteśmy młodym małżeństwem, zaczynamy wszystko od nowa, więc myślałam, że będzie fajnie. I okazało się, że te starania na samym, już weszliśmy w to wszystko. Ja taki miałam tryb bardzo rozszczeniowy do, do tego. Jestem człowiekiem, który lubi planować, który wypisze sobie wszystko na karteczce i Zasia tutaj wie, że jak nie ma kar- na karteczce, to ja tego nie zrobię, a jak jest na karteczce wypisane, to to będzie zrobione. Ja, ja uwielbiam wszystko spisywać na karteczce i sobie wykreślać z tej karteczki kalendarze i te sprawy. I ja myślałam właśnie, że jak my tam będziemy sobie już podjęliśmy tą decyzję, to jest oczywiste. Że my to dziecko będziemy mieli. Za miesiąc. I jak za miesiąc tego dziecka nie było, to ja poczułam, ale jak to jest możliwe, że my nie jesteśmy w ciąży. Po miesiącu ja byłam rozczarowana i i ja już płakałam wtedy. Ja już wchodziłam w tą niepłodną głowę mocno, bo nie mogłam sobie poradzić z tym, że kurczę, no jak to? Ja wiem, że każą czekać rok, ale ja roku nie będę czekać, bo rok to jest bardzo długo. Ja, ja chcę już, ja chcę teraz. Proszę mi zdjąć tego maluszka z półeczki i proszę mi go wsadzić do brzucha i tam on ma sobie siedzieć już po miesiącu, bo ja, ja, już, ja już sobie wybieram wózki, ja już w koszyczku ładuję rzeczy w sklepach, które będą nosić moje dzieci. Najlepiej, żeby to była córeczka oczywiście i ja nie widzę innej drogi. Ja z takim podejściem zaczynam starania. To miało się udać, już, teraz, proszę mi dać dziecko. I się nie udało. I to było takie, ja tak sobie myślę, że to było takie mega egoistyczne, bo teraz y, zastanawiam się nad tym, czy ja startowałam w jakimś wyścigu po to dziecko, czy ja y, chciałam, y, no wiecie, więc tutaj czy ja naprawdę chciałam tego dziecka na samym początku, czy po prostu chciałam tego dziecka, bo nie mogłam go mieć. To jest takie, mogę sobie tylko rozmyślać na ten temat w tym momencie co czuła Ania 10 lat temu tak naprawdę.
1: No a 10 lat temu i twoja głowa sprzed 10 lat a twoja głowa teraz, też ja mam takie wrażenie, że my porównujemy w ogóle tak skrajne rzeczy, że wiesz, Czwie zastanawiając się dokładnie, że ty jest inny człowiek, tak totalnie inny, że te doświadczenia, które przeżywasz, ta niepłodność, to wszystko, co cię kształtuje jako człowieka, że nie jesteś w stanie się odnieść do, do tego, Z wtedy do tej Ani, do tej Zosi. Nie cofniesz się, po prostu nie ma takiej opcji, żebyś ty być może byś w ogóle nie zrozumiała tej dziewczyny teraz, mimo usilnych prób, i odwrotnie, rozumiesz, że gdybyś miała przemówić do siebie z wtedy, to nie znalazłabyś słów, którymi miałabyś dotrzeć do tamtej głowy. Tak. No, ja, tak. ja też tak myślę. Dokładnie tak jest. A ja y, też mam takie przemyślenie, że mm, ja byłam w takim mm, w takiej korbie swojego wyobrażenia o życiu. I, I takiemu trochę pójdziemy na przekór. Na zasadzie yy, weźmiemy ten ślub wcześniej, no bo taki mamy na to pomysł, czujemy, to jest taki nasz vibe i zróbmy to. Mimo, że to środowisko mówi, kurde, Zosin, yy, jesteś bardzo młoda, czy na pewno jesteś pewna, nie? Mnie na przykład tak pytały przyjaciółki, pamiętam, mój przyjaciel też pytał, kurde, jakby ja nie mam nic przeciwko Dudkowi, <śmiech> bardzo go lubię i nie odbierz tego źle, ale ja pierdzielę tak wcześniej na pewno, może jeszcze poczekajcie. więc Pamiętam, że to było niezrozumiałe dla ludzi dookoła, i jakby moi rodzice, tak, oczywiście weźcie ślub jak najszybciej, a, czyli dorośli, a środowisko, otoczenie to było takie, what the fuck, co wy robicie w ogóle, przecież my tu mamy jeszcze plany, żeby mieć tam 10 partnerów dookoła na przykład i się bawić, teraz będziemy jeździć na imprezę, a wy będziecie teraz zakładać rodzinę, serio, przecież jeszcze tyle przed nami. I właśnie to chciałam powiedzieć, że byłam w takiej tej korbie, załóżmy rodzinę i weźmy ślub na przegór wszystkim i my to czujemy, że... Bardzo pasowało mi do tego za chwilę wizja dziecka, czyli ja będę taką młodą mamą przecierającą szlaki i kiedy moje przyjaciółki będą już w takim stanie, że one są nie wiem, w stanie teraz wyjść za mąż i może myśleć o założeniu rodziny, to moje dziecko już będzie miało 10 lat na przykład, nie? czy tam 8 lat. Bardzo tak chciałam, ale to widzisz, można sobie chcieć. Jakbym sobie miała narysować na kartce, to bym sobie właśnie tak narysowała. Chciałam być młodą mamą, bardzo. Tak to sobie wyobrażałam, że będę miała, wiesz... 22 lata jak urodzę na przykład. (laughs) No i tak się nie stało. Także pierwsze, z czym musiałam się godzić, to właśnie to, że że nie wszystko w moim życiu jest zależne ode mnie. Chociaż to nie była jedna z pierwszych rzeczy. To przyszło później. Właśnie o tym mówię, że gdyby przyszło wcześniej, to pewnie bym była taka bogatsza o to doświadczenie i tak rozsądniej podchodząca do wszystkiego. Natomiast chciałabym też bardzo wystopniować i ty też byś chciała to zrobić, bo przed chwilą o tym rozmawiałyśmy, że ból jest niezależny od dystansu starań. I że nie da się tego w jakiś sposób nazwać. Zmierzyć, zważyć, zestawić ze sobą.
0: Tak, a wszystko zaczęło się ta zasinkowa myśl z tego, że wcześniej mówiłyśmy między sobą, zanim zaczęło się nagrywać. Że bardzo często dostajemy wiadomości, w których dziewczyny przepraszają za to, że one się tak czują po miesiącu starań, albo one się starają trzy miesiące, ale czują się już nieszczęśliwe, bo, bo się nie udało a... i one przepraszają nas. Że tak, przepraszam, albo,
1: albo rok, tak? Że tak my się roku. staramy tylko rok.
0: Albo jak dziewczyny nam wysyłają historię, to też jakby, bardzo często pada, pada takie zdanie... No ja, ja starałam się tylko rok. Albo ja starałam się tylko dwa lata. Kiedyś dziewczyna, jeszcze jedna staraczka napisała nam. Kiedyś starałam się tylko trzy lata, więc one to nie jest takie, taki spektakularny, tak? Ale ja wiem, co to znaczy. Czułam się tak, tak i tak. Kurczę, no i tak zawsze myślimy. Ale, ale przecież no jak się czujesz po miesiącu źle, no to, to ja mam ci powiedzieć, wiesz co? Przesadzasz troszeczkę, bo jak ty masz prawo się czuć? Ja nie daję ci takiego prawa. W ogóle kto daje właśnie prawo do tego, jak ty się masz czuć? No jeżeli się czujesz tak, no to tak się czujesz po prostu.
1: Ja też, wiesz, wydaje mi się, że to... No bo publikujemy te historie kobiet, czasami takie po wygranych sześciu latach, ośmiu latach, dziesięciu latach. Więc jak wyobrażysz sobie, weź stań, wyobraź sobie teraz, wróć swoją głową do stanu. Ania po miesiącu starań, pierwsza nieudana próba i jedna kreska. Czujesz ból taki, że rozrywa ci serce, czujesz się fatalnie i czujesz, że po prostu nie zniesiesz kolejnego miesiąca i w tym momencie czytasz na przykład post, że ktoś się starał kurwa 10 lat. Wyobrażasz sobie to? Bo mi w ogóle rozwala w tym momencie głowę, że nie udźwignę tego, że sobie po prostu strzelę w łeb za rogiem. Czy mi jest głupio W tym, że czuję się źle? no dokładnie, więc myślę, że to
0: właśnie z tego wynika że jest mi głupio i jakie ja mogę i oczywiście to może mieć to może mieć dwie drogi, albo ja się czuję lepiej bo okej, okay, są w historie, które kończą się trzeba poczekać, tak albo, albo jest takie jak nie zniosę le- tego dlaczego ja się tak czuję w ogóle, o co chodzi dlaczego ja, ja chcę już, to czemu to mnie boli w tym momencie, przecież ja wiem ja wiem, rok, lekarz mówił rok, staramy się no ale, no
1: kurczę, nie udaje się i czemu ja płaczę a nie, to ja mam jeszcze trzecią myśl, że skoro czuję się w tym momencie tak źle, a minęło tak mało czasu w moim odczuciu, no bo na przykład minęły trzy miesiące, no to słyszała od lekarza, że muszę jeszcze poczekać te dziewięć. To co będzie, jeśli życie szykuje dla mnie kolejny scenariusz, jak ta stareczka, o której przeczytałam przed chwilą, że to będzie trwało trzy lata, cztery, a może sześć. I ja mam wtedy taką myśl, że po prostu tego nie dźwignę, że nie dam rady. Jeśli mam się tak czuć jak teraz i to ma trwać przez sześć lat, to, to jest po prostu nie do uniesienia, nie, nie dam rady. A myślą tą w ogóle zamykającą klamrą, tą całą wypowiedź jest to, że nie da się wystopniować bólu, który jest zależny od czasu starań. Po prostu nie ma takiej opcji. I yy, w ogóle wyzb- wyzbądźcie się tego w swoich głowach i wyzbądźcie się tych takich akapitów zaczynających wiadomości do nas, bo yy, tego nie trzeba tłumaczyć. Starania miesięczne mogą boleć bardzo, jeśli całym sercem wierzyło się, że będzie się w ciąży po pierwszym miesiącu. I można przerywać, przeżywać tą rozpacz naprawdę, jeśli to się nie dzieje. Yy, I wcale nie trzeba czekać tych 12 miesięcy, żeby poczuć naprawdę... Ból. Bo to jest ta magiczna
0: granica, w którym, ok, mogę
1: napisać, czy podzielić
0: się tym, że boli mnie to. I ja w końcu mam prawo,
1: bo, bo tak ja mogę w końcu napisać, że mnie boli i zostanę zrozumiana. Bo WHO określiło normy od kiedy. I w tym momencie ja już wbijam w te ramki i w tym momencie mogę cierpieć. Tak.
0: A a ten ból może się pojawić już po po miesiącu. I i, i, przypomniała mi się pewna historia, która miała miejsce wiele lat temu, kiedy moja Anielka była mała. I w moim bliskim kręgu była dość długo już pewna para, Która jakby była podczas naszych starań. (śmiech) Nieco wcześniej towarzyszyli nam w tych młodzieńczych latach, więc więc po prostu dojrzewaliśmy razem. Później urodziła się moja mała Anielka, i i oni zdecydowali się na zajść w ciążę. Ja myślałam, że wiecie, oni byli razem, ten temat się przewijał, ale jakby nie mieli parcia na to. Żyli sobie z nami z w takich dość bliskich relacjach, spotykaliśmy się i generalnie było bardzo miło przyjemnie, sympatycznie. Nie spodziewałam się, że nie spodziewałam się i to tak dostałam obuchem w łeb dosłownie, że starania już te po miesiącu nieudane, zakończone poronieniem ciąży w dziesiątym tygodniu bo im się od razu udało i w ogóle super radość była, spowodują, że w tak szybkim czasie kobieta jest w stanie wejść w w niepłodność. I te słowa, te te, te myśli, którymi ta dziewczyna dzieliła się ze mną lata temu, otworzyły mi głowę na to, że halo, przecież czując jej cierpienie po tak krótkim czasie, kiedy Jeszcze dwa miesiące temu piłyśmy razem i się cieszyłyśmy życiem. Teraz po dwóch miesiącach zmieniło się tak wiele, że z tej dziewczyny, której w ogóle dzieciaki nie przeszkadzają i super i i bawmy się i wiecie, mam mam tym, nagle zaczęły ciąże sprawiać jej przykrość. Małe dzieci sprawiać wiecie, że ona się nie czuła komfortowo. A słowa nie sądziłam, że w tak krótkim czasie wejdzie, usłyszę od niej to, co słyszałam u siebie po wielu latach, po wielu wielu miesiącach nieudanych starań. Że tak szybko jest w stanie stać się osobą starającą się o dziecko z tymi wszystkimi mrocznymi rzeczami, tymi mrocznymi odczuciami, tym bólem ogromnym, który urósł w dwa miesiące. I tak sobie wtedy pomyślałam, że e, no już dzieliłam się głową osoby starającej się dziecko, prowadziłam bloga. I, i to mi taką otworzyło, otworzyło oczy mega na to, że e, kurczę, przecież. i co ja mam jej powiedzieć? Co się martwisz? Dwa miesiące się starałaś? Przecież ta dziewczyna przeżywała ból taki, że mi samej słuchając tego rozrywało serce na kawałki, bo czułam całą sobą, co siedzi w jej głowie i jak bardzo cierpi ta dziewczyna. Jak bardzo ta strata jest dla niej wielka. No przecież nie powiem jej, sorry. Ale serio? Są laski, co się starają. Pięć lat, a ty płaczesz mi tutaj? What the fuck,
1: no? Ja mam nadzieję, że już wystarczająco mocno wybrzmiało to, że broń Boże, nie można stopniować bólu. I że to już wszyscy wiemy i że sobie dacie to prawo, żeby czuć, jeśli czujecie ten ból po miesiącu, że nie będziecie starać się temu umniejszać, tylko pozwolicie to przeżyć sobie w swoim sercu i głowie. A z drugiej strony, bardzo bym nie chciała, żeby ten podcast otworzył taką furtkę do cierpienia. Że teraz, skoro ja tak mogę czuć, to teraz już będę po prostu wbijać w te e, otchłanie e, ciemności, e, wszelako rozumianej, niepłodnościowej. E, no bo mogę. Możesz, ale to jest bardzo niebezpieczne. I też przed tym byśmy chciały Cię ustrzec, że, e, że jak tam wsadzisz paluszek, tak to Aniu powiedziałaś, to otchłań wciąga bardzo to łatwo. Tak, no. Bardzo. I... Hmm, I warto wiedzieć
0: to, bo, bo to jest mega niebezpieczne, bo to zabiera lata i to się przewijają, przewijają się te myśli w, w naszych głowach, podcastach, w pisach. Y, to będzie i ten paluszek, noga, ręka będzie w, tej, w, tym, w tym bagienku, nazwijmy to tak. Y, tylko trzeba znaleźć sobie siłę i znajdować takie małe promiki, promiki które pozwolą jedną ręką Trzymać się gałęzi, aby nie wpaść całemu w to bagno. Bo tam nie ma oddechu i tam nie ma nic.
1: Jest taki sposób, on co prawda we mnie budzi trochę sprzeciw, ale postanowiłyśmy o tym wam powiedzieć, bo wiemy, że słuchają nas różne osoby po drugiej stronie i że to nie będą tylko takie osobowości jak moja, ale znajdą też tam taką Anię i jeszcze kogoś pomiędzy. Sposób, który polega na tym, żeby wyznaczyć sobie ramy czasowe do do cierpienia. Ja chyba nie opowiem o tym zachęcająco, dlatego że ja tego nie czuję. Ale na przykład mój współlasik, Anna, człowiek od karteczek i człowiek od notowania i człowiek od kalendarza i właśnie takich ram czasowych na wszystko, być może znalazłby w tym jakiś... No, jakiś Coś dla siebie, na... tak? Na, na to...
0: Przejmaj już, Zosinku. Zosinek tego nie czuję totalnie i właściwie to się wydaje być może w sposób, jaki to wypowiem, głupie po prostu. Aczkolwiek może ktoś nas słucha taki do y, tego spróbuje. Więc y, sposób, jest, y, sposób jest na cierpienie w związku z tym, że ja bardzo uwielbiałam wchodzić w te w, wiecie, w to bagno i ja uwielbiałam tam siedzieć, ja u, uwielbiałam, się, y, uwielbiałam się jej upastwić nad sobą. I, i być w tych myślach, odpalając sobie, nie wiem, otwierając wino na endometrium, które miało działać. I, i rozkminiałam sobie właśnie, jak nieszczęśliwe życie mam. I na takim rozkminianiu nieszczęśliwym umknęło mi bardzo wiele wieczorów z moim mężem, które są już nie od... no, których już nie, nie zwrócę. Ale ta, ta godzina smutku, możemy tak to nazwać, polega na tym, że wyznaczacie sobie pewien czas w ciągu dnia, może to być, nie wiem, wieczorem, w którym płaczecie ze swoim partnerem, albo rozmawiacie, albo przy nim płaczecie, bo macie ochotę, wiecie, wyrzucić to wszystko, co się skumulowało i kiedy już tak wyrzucicie i od... Kurczę, nawet... Ciężko mi jest powiedzieć, bo jak ja tego słucham, że ma być to godzina, zamknij to sobie w rysach, godzina płaczu, to tak dziwnie to brzmi, ale no jakiś taki czas, tak, żeby to nie był cały wieczór, ale powiedzmy, nie wiem, jakaś jego część. Po obiedzie siadamy i nie wiem, albo przed obiadem i to jest czas na wywalenie wszystkich emocji, wywalamy to, a później dzięki temu, że wyznaczamy sobie granice, to nas motywuje do tego, aby wstać i zrobić coś. Razem. Coś, co nie jest już tą, tym płaczem. Być może to spowoduje i da nam tą siłę. Okej, okay, są ryzy pewne, których miałam się trzymać. Wiem, że to jest mega takie dziwne, co i, i na pewno są osoby, które mówią, o, o, w ogóle co ty gadasz, jak to się, tego nie da się zrobić. Ale być może są osoby, którym to się uda zrobić i to daje im taką siłę, aby działać dalej.
1: Ja liczę na to, bo jakby samą ideę próby ograniczenia bólu i takiego, wiecie, złapania go trochę w kaganiec. Na zasadzie tu sobie możesz chodzić, ale tutaj już jest moje pole i tutaj stąd precz. To jest super. Yy, tylko wielki sprzeciw we mnie budzi to, że... Bo ja nie jestem człowiekiem karteczką, to też może z tego wynika, nie? Że ja jestem człowiekiem chaosem i takim bardziej tu sobie teraz zrobię to, a tutaj to i w tym momencie będę teraz... Jestem w procesie twórczym i będę teraz tworzyć przez 14 godzin. Żeby potem przez 14 godzin leżeć pęwkiem do góry. Yy, ale yy, jak sobie myślę o takiej wizji, że na przykład yy, daję sobie godzinę na ból i później, kiedy przychodzi do mnie gorsza chwila, to ja nie mogę sobie popłakać, to ona mnie tak trochę ogranicza. Ale z drugiej strony yy, podejęłabym każdą chyba próbę, żeby spróbować... Yy, Nie rozpanoszyć się tej niepłodności tak wszędzie. Więc nie chcę tego też tak przyhejtować, bo ja już czuję, że tutaj zaczęłaś się tłumaczyć, a może to być naprawdę super narzędzie, bo zobacz, z rozmów z Justyną, ona na przykład, z Justyną, z którą prawdopodobnie już wysłuchaliście podcastu, ona na przykład z tym narzędziem funkcjonuje od dłuższego czasu i to jej pozwala się nie zatracić. Więc myślę, że tam jest może ktoś, kto z tego skorzysta. Proszę, Zosinek nie wystawia tutaj znaku hejtu. Ale ja, ja ja się temu, ja, ja jestem na tak. Zawsze warto spróbować. Więc yy, główne przesłanie tego podcastu jestem zadowolona. W sensie, że udało nam się przekazać, nawet nie uciekając od, od tego, co założyłyśmy. Jest super. I, tak, pozdrawiam mojego męża.
0: Pozdrawiam oczywiście również Was. Mam nadzieję, że pozdrawiam wszyscy tutaj mojego szanownego małżonka. No. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za, za dzisiejszy dzień. Za kolejny wtorek o, z nami. Odsłuch. Zachęcamy nie do zaskrubowania, ale może zechciecie podzielić się swoimi myślami na temat naszego podcastu, co myślicie i co urodziło się dobrego w Waszych głowach po nim.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.